0: سه چهار نفر از دوستانش را میشناخت که ممکن بود به زنش نزدیک شوند اول به قصد اینکه اگر کمکی از دستشان برمیآید به زنش بکنند منتها این کار را دور از چشم دیگران و دور از چشم ساواک میکردند به دلیل اینکه کمک به زن یک زندانی زندگی شغل حیثیت خانوادگی و اجتماعی کمک کننده را به خطر میانداخت ولی دو نفر از دوستانش را میشناخت شناخت که در بچنگ آوردن دل زنان انواع راه های مختلف را می آزمودند و بلد بودند که بدون این که از نظر سیاسی خود را به خطر بیاندازند زن مردم حتی زن یک زندانی سیاسی را هم قرب بزنند از نگاه هایی که این دو نفر گهگاه زیر چشمی به صورت و اندام زنش کرده بودند فهمیده بود که اینها آدمهای قابل اطمینانی نمیتوانند باشند ولی چون خودش بیرون بود و آزاد بود و از همه بالاتر اعتماد به نفس بی‌نظیری داشت همیشه میتوانست هر گونه تجاوز این دو نفر از خط تعیین شده مرسوم را عقب بزند ولی حالا میدانست که چنین چیزی غیر ممکن است اینها اول به بهانه کمک به زنش وارد کار میشدند به تدریج او را تسکین میدادند انتظار درنگ طولانیتر از معمول نگاه ظهره را در چشمهای خود میکشیدند و به این ترتیب وقتی که زنش اسیر محبت میشد عرصه را بر او تنگ میکردند او میدانست که این دو تن حتی فتوحات خود را برای یکدیگر تعریف میکردند و گهگاه میخواستند فتوحات خود را با رحمت در میان بگذارند و چون رحمت رو نمیداد فقط به پچ پچه و هره زدن بین خود اکتفا میکردند و گاهی هم دو نفری به سراغ زنها میرفتند علاوه بر این قرایض زنش را نمی توانست نادیده بگیرد میل های سرکش زنی که فقط شش هفت ماه شوهر داشت و حالا قرار بود شوهرش بین دو تا چهار سال دور از او بماند هر لحظه ممکن بود به رقم ناراحتی های مختلف شعلور شود و زنش عملا به او خیانت کند دو سال، سه سال، چهار سال دوری از شوهر رحمت گاهی به دوران گرم عشق بازی با زنش فکر کرده بود در زندان شدیدن داغ شده بود و در سلول انفرادی مشت گره کردهش را بلند کرده محکم به دیوار مقابل کوبیده بود طوری که انگشتهایش روزهای متوالی درد میکرد پیش خود فرض میکرد که پدر و مادر زنش او را به خانه خود میبردند مخارج او را تمنید میکردند تا رحمت از زندان بیرون می آمد. ولی چگونه میتوانستند مانع ورود اغواگرانه پسردایی ها، پسرخاله ها و پسرعموها به خانه خود بشوند؟ دلیلی نداشت ترحومی را که خودش و البته زنش نسبت به او حس میکردند حس بکنند و چه تعمی چرب و نرمتر از یک زن زیبا که شوهرش را دیوارها درهای آهنی، سلولهای نمور، مقررات و قوانین رنگین و سنگین، پرونده قطور، پردههای پرده های برزنتی یا لاستیکی، پله مارپیچ، اتاقهای تمشیت، نگهبانی و از همه بالاتر آدمهای عبوس، عصبی، گرفتار و خشمگین از او جدا کرده باشند تازه کدام دیوار، نگهبان، اداره قرار بود مانع زنش بشود زنش آزاد بود قرایز زنش در خانه، در جامعه در خانه های دیگران، در خیابانها در شب‌های تاریک در زیر محتابی ها و پشت درها آزاد بود وقتی که تکان شدید و اولی یک زندانی شدن و دو تا چهار سال زندان ماندن رحمت اثر خود را در روحیه زنش از دست داد چه چیزی بهتر از این که در طول آن چند سال برای جبران دوری شوهر شوهری که نتوانسته بود جلوی زبانش را بگیرد و به شاه مملکت فحش ندهد رفیق بگیرد زندگی را بیشتر قابل تحمل می کرد وقتی که به این قسمت مسئله فکر میکرد زنش را به عنوان دشمن مجسم میکرد زهره تغییر ماهیت میداد و تبدیل به معشوقی میشد که زن دیگری شده است نه نمیشد که زنش به نام زن او باشد ولی در عمل از لذتهایی که زمانی با او برده بود با دیگری صحبت کند و یا همان لذتها را با دیگران ببرد رحمت خواست دست راستش را گره کند احساس کرد که ممکن است حلقه دستبند را تنگ تر کند سرش در آن لحظه که کنار زنش نشسته بود گیج میرفت. ولی احساس کرد که مغزش در هیچ زمانی در طول این چند ماه گذشته که در زندان بود مثل حالا درباره تصمیمی که باید میگرفت روشنتر نبود تصمیمش دائمی دقیق و غیرقابل برگشت بود هر دو دست زنش را توی دست چپش گرفت دستها کوچک و نرم و لطیف بودند و به آسانی داخل یک دست او قرار می گرفتند گفت ببین می خواستم این دفعه که دیدمت یک مسئله را بهت بگویم مسئله بسیار مهم است مسئله برای هر دوی ما حیاتی است موضوعی که تو گفتی کاملا درست است من ممکن است بین دو تا چهار سال در زندان بمانم و دو تا چهار سال خودش یک زندگی است من خیلی متاسفم که چند ماه پس از عروسی من این اتفاق بیش آمد ولی تو میدانی که من امدن این کار را نکردم این کاری نیست که آدم امدن بکند توی هچل افتادم همین ولی این هرچال تقصیر من است، تقصیر زبان من نبود تقصیر اعصابم بود، یعنی دست خودم نبود، بی اختیار زبانم باز شد و یک همچون حرفی زدم. ولی نمیدانم بعد از دو سال یا چهار سال چه پیش بیاید؟ باید به فکر زندگی خودت باشی؟ تو زن جوان، زیبا و شادابی هستی، میتوانی آینده دیگر رو بهتری برای خودت انتخاب بکنی من از زندان یک وکالتنامه به نام پدرت میفرستم و بهش اختیار تام میدهم که درباره طلاق تو اقدام کند رحمت حرفهایی را که میخواست بگوید به رغم پراکندگی حواسش دقیقا گفته بود سرش را پایین انداخت میدانست که بازجو فهمی نفهمی از حرفهایش سر در آورده است ولی بیرجندیه همه چیز را به همان صورت که زنش از سمت چپ شنیده بود از دست راست شنیده بود بیرجندیه دست چپش را تا کمرش بالا برد و دست راست رحمت هم بی اختیار بالا کشیده شد انگار دستش از بدنش جدا شده به صورت بخشی از اندام بیرجندیه در آمده بود زنش اول حرفی نزد انگار بعد از گفته شدن این کلمات هنوز معنای آنها را درک نکرده بود و یا معناها قرار بود پس از ادای کلمات و پس از آنکه سکوت توانست آنها را هضم کند و برای زهره به صورت یک واقعیت ترجمه کند به زهره منتقل شود دست راستش را رو گذاشت روی دست چپ رحمت رحمت یکه خورد زن شروع کرد به گریه کردن بلند بیان که خجالت بکشد با حق حق گریه کرد رحمت هرگز نمی دانست که زنش می توانست به این صورت گریه بکند مدت زندگی مشترکشان آنقدر طولانی نبود که به تمام خسایص روانی زنش آشنایی پیدا کند رحمت به جای آن که زنش را نگاه کند سرش را برگرداند و چشمش را دوخت به در مثل اینکه قرار بود یک نفر صدای گریه زهره را بشنود در را باز کند بیاید تو و هر چهار نفر را که در اتاق نشسته بودند از ناراحتی نجات بدهد بیرجندی دستش را با کلاپیسگی بالا برد و گذاشت روی سگک کمربند شلوار نظامیش و بی خودی کمرش را بالا کشید برگشت به طرف بازجو دید که او سرش را میان دو دست گرفته روی میز را نگاه می کند انگار با دقتی غریب یک متن مشکل فلسفی را مطالعه می کند رحمت بی اختیار گفت آخر چه کار بکنیم؟ تنها راه ممکن همین است زنش از میان حق گریه گفت پدرم هم همین را می گوید اگر چه مادرم میگوید بهتر است تا نتیجه دادگاه صبر کنیم بعد ببینیم چه می شود ولی ولی من زندگی با تو را دوست دارم و میتوانم سالها منتظر بمانم رحمت قبلا همیشه احساس میکرد که هر شخصی برای خودش مهمترین آدم دنیا است احساس می کرد که خودش هم استثنایی بر این قاعده نمیتواند باشد و حالا میدید که برای دیگران برای قانون برای کلیه مردم یک منطقه یک نفر مهمتر از همه است انگار دیگران در برابر او به اندازه یک مورچه که زیر پا خورد میشود ارزش ندارند پیش خودش میگفت به هر کس فحش داده بودم ازش عذر میخواستم و قبول میکرد و یا اگر قبول نمیکرد دوتا میزد توی گوشم یا ست تا فحش میگذاشت روی آن فحشی که بهش داده بودم و فحشها را نسار خودم میکرد و یا اگر مثل دوران گذشته در اروپا بود دعوتم میکرد به دوئل شنیده بود شاهزاده‌های های تبعیدی روس در بعد از انقلاب و یا ادهی از روسهای فراری در اروپا دقیقا مثل قرن نوزدهم هنوز هم در صورت بروز اختلاف و یا احساس اهانت طرف دیگر را به دوئل دعوت می کردند چه مساوات جالبی ایکاش او هم می توانست با شاه به تنهایی رو به رو بشود و شاه در صورتی که احساس اهانت کرده بود او را به دوئل دعوت کند. ولی حالا رحمت در این دوئل واقعی عجیب درمانده بود. در یک طرف شاه بود با تمام قوانین، ها، ملتزمین رکاب، ارتش، ساواکیها، تاجرها، پولدارها، ها، اشخاص مبادی آداب، رادیو و تلویزیون، زن و مادر و برادر و خواهرهای شاه و غیافه های زیبا و شیک که آنها. و در طرف دیگر او بود در یک سلول انفرادی یا در کنار زنش دست بند شده به یک نگهبان ساواک و عواطف عجیب و غریب و خیالات وحشتناک که امانش نمیدادند به خاطر یک فحش صد بار عذر خواسته بود کتبن و شفاهن آیا شاه می دانست که این چاکر ناچیزش علت یک توهین ناچیز بیش از صد بار از او عذر خواسته است؟ درباره یک فحش دیگر چه تاوانی بود تا او بدهد؟ ساعتها شکنجه هفته ها کتک خوردن ماهها توی یک سلول انفرادی و تازه اینها کافی نبود از او خواسته می شد که برود برای دیگران طله بگذارد تا وقتی که آنها هم عصبانی میشوند و به شاه فحش میدهند آنها را به داخل اتاقهای شکنجه راهنمایی کند با یک تلفن ساده، یک گزارش شفاهی یا کتبی آنهایی که سیاسی بودند و واقعا مخالف شاه بودند علیه او فعالیت می و می او را از میان بردارند و جای او را بگیرند و یا حکومتهایی از نوع دیگر تشکیل بدهند هرگز به شاه به صورتی که او فحش داده بود فحش نمی آدم های مثل رحمت بودند که چیزی از سیاست، اجتماع، تاریخ و حیعتهای حاکم و محکوم سرشان نمیشد ولی تحت فشارهای عصبی ناگهان احساس نزول وحی میکردند بار مصائب تاریخ اجتماع و درماندگی مردم را به تنهایی حتی بدون آن که خود بدانند به دوش میگرفتند و ناگهان با دهان کف کرده جلو میپریدند و هرچه از دهانشان در می آمد به شاه میگفتند و یک عده هالوی دیگر فکر میکردند که فحاش یک قهرمان است و وقتی که فحش می‌دهد شاه ناگهان وسط صحبتش چند لحظه مکس می‌کند تکان می‌خورد تاجش از سرش می‌افتد اسای مرسعش از دستش پایین می‌لغزد و تخت پادشاهی مثل میز احزار اروا به طرز مرموزی به حرکت در درمی‌آید و می‌لرزد رحمت آنقدر توی این فکرها بود که یک دفعه گفت خاک بر سر هالوی مثل من بازجو سرش را بلند کرد و با تعجب رحمت را نگاه کرد رحمت احساس کرد که بازجو فکر می کند که ممکن است او سر عقل آمده باشد و پیشنهاد سواک را بپذیرد بیر دست چپ را یک کمی به طرف خودش کشید ولی نه آنقدر که دست راست رحمت را هم بکشد زهره از پشت گیریه ای که حالا دیگر فروکش کرده بود گفت تو را به خدا به خودت فش نده همش تقصیر من است که به جای آن که به تو برسم به حال خودم گریه می کنم. رحمت گفت من تصمیم خودم را گرفتم قضیه از نظر من تمام است نمی خواهم احساساتی بشوم و مانع کاری بشوم که به صلاح هر دو مان است. طلاق بهترین راه حل است اگر در دادگاه آزادم کردند میایم دوباره ازدواج میکنیم اگر در زندان مندگار شدم تو زندگی دیگری انتخاب میکنی ای کاش قبل از عروسی گرفته بودندم تا اینقدر سبب ناراحتی تو نمیشدم تو با هزار امید زن من شدی و من امیدهای تو را نقش براب کردم رحمت احساساتی نشده بود و این حرفها را جدی میگفت و بعد سرش را برگرداند به طرف بازجو و گفت آقای بازجو، آقای دکتر، خواهش میکنم به من اجازه بدهید که به نام پدر زنم یک وکالتنامه بنویسم بازجو با تعجب پرسید وکالتنامه برای چی؟ برای اینکه مختار باشم که زنم را طلاق بدهد بازجو از پشت میز بلند شد یک سندلی برداشت و آورد گذاشت جلوی رحمت و زهره زهره هنوز همسرش پایین بود بیرجندی پاهایش را جابجا جا کرد ولی منتظر بود ببیند که بازجو چه خواهد گفت رحمت خواست جلوی پای بازجو بلند شود ولی بازجو با حرکت دستش مانع شد روی سندلی نشست مخاطبش زهره بود ببینید خانم شهیر شوهر شما آدم سابقه داری است پیش ما پرونده دارد اولین بار نیست که به زندان میافتد دفعه اول آزادش کردند با آدم مشکوک گرفته بودندش دفعه دوم به این دلیل گرفتندش که به شخص اول مملکت توهین کرده ما نمیخوایم زندگی شما را به هم بزنیم آقای شهیر هم باید نشان بدهد که به زندگی خودش علاقه دارد اگر او به زندگی خودش به زندگی مشترک با شما علاقه نشان ندهد ما نمی توانیم کمکش بکنیم بازجو یک لحظه مکس کرد رحمت به غیافه مصنوعی بازجو نگاه کرد عجب دنیایی بود بازجو به زندگی رحمت علاقه نشان میدهد ولی خود رحمت علاقه نشان نمیدهد. بازجو ادامه داد یا باید آقای شهیر با قبول پیشنهادی که به او کردیم نشان بدهد که عملا از کرده خود پشیمان است و یا در دادگاه نظامی محاکمه می شود و به سزای اعمالش میرسد. شوخی نداریم کسی که می زندگی خانوادگیش به هم نخورد به شخص اول مملکت احاند نمی کند کسی که می زندگی خانوادگیش به خطر نیفتد و حیثیت خانوادگیش از بین نرود از افتادن توی زندان اجتناب می کند. بازجو لحظه ای مکس کرد رحمت فکر کرد که انگار از نظر بازجو زندگی خانواده های ایرانی فقط سر فهش دادن به شخص اول مملکت به هم میخورد. حالا اگر آقای شهیر قول همکاری بدهد سه چهار روز کارش را راه می و ایشان می خانه در غیر این صورت باید مدتی را که قانون تعیین کرده در زندان بماند رحمت باید از تصمیمی که گرفته بود دفاع میکرد انگار زنش قبول کرده بود که بین او و بازجو حکم باشد آقای دکتر این مسائل را قبلا هم با هم حلاجی کردیم خاطرتان هست که روزهای متوالی سر این مسئله صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بهتر است من در زندان بمانم طبق قوانین مملکتی و هر طور که دادگاه تصمیم بگیرد حالا مسئله برای من مسئله خانومم است من نمیخواهم یک نفر را در طول دو سال، چهار سال یا هر چند سال که من در زندان هستم قربانی یک تصمیم خودم بکنم من یک همچون حقی ندارم زندگی یک زن جوان را نباید فدای تصمیم یک مرد زندانی کرد این تصمیم من است. یک تصمیم قطعی هم هست و از حضورتان استدعا می کنم که به من اجازه نوشتن وکالتنامه بدهید بازجو گفت خانوم شهیر شما با آقای شهیر صحبت کنید با گرگ کار درست نمی شود یا ایشان با ما همکاری می کند و یا طبق قانون زندانش را می کشد شکل سالسی وجود ندارد زهره گفت تصمیم با خود اوست من نمی دخالت کنم ولی من یک چیز را میدانم: من نمیخواهم طلاق بگیرم. رحمت گفت: « ولی من می خواهم طلاق بدهم. زهره گفت: کسی که زنش را دوست داشته باشد هرگز از او جدا نمی شود هرگز طلاقش نمیدهد. رحمت گفت: ولی من از تو جدا شدم. جدا از تو زندگی می کنم. تو هم جدا از من و سالها هم از هم جدا خواهیم بود. در واقع بدون اینکه طلاق گرفته باشی. طلاق گرفتی در باز شد و یک بازجوی دیگر آمد تو و با بازجوی رحمت دست داد مرد چاقی بود با چشمهای میشی و دستهای درشت ازوله ای. رحمت او را قبلا در اتاق بازجوها موقع کتک زدن و اقرار گرفتن از زندانی ها دیده بود پشت سر این بازجو یک مرد میان سال وارد شد با یک زن چهل و سه ساله بازجویی که وارد شده بود به آنها صندلی تعارف کرد آن دو نشستند هر دو ترس زده ولی کنجکاو به نظر میآمدند و رحمت و زنش را نگاه می کردند بازجوی دوم رفت سراغ تلفن و شماره گرفت و دستور داد که احمد بهاری را برای ملاقات بیاورند رحمت فکر کرد که حتما پدر یا پدرزن احمد بهاری هم راننده نوکر کلفت یا خود تیمسار جعفری و یا یک تیمسار دیگر را می شناختند که برای زندانیشان ملاقات گرفتند بازجوی رحمت گفت ملاقات تمام شد رحمت گفت کیوه وکالتنامه را بنویسم زهره گفت نه اگر بنویسی و اگر پدرم این کار را بکند خودم را میکشم؟ رحمت گفت زهره به خاطر من به خاطر عشق و دوستی قبول کن که طلاق بگیری آدم خوبی را در زندگی انتخاب کن مرا فراموش کن زن او بشو من هر جا که باشم اینجوری خیالم راحت تر است رحمت کشید جلوی عشق ها و احساساتش را بگیرد و تا حدی موفق شد بازجو به بیرجندی دستور داد که رحمت را ببرد و به زن رحمت گفت خانم شما چند دقیقه تشریف داشته باشید رحمت که راه افتاد زنش از پشت سرش گفت خدا حافظ بیرون در بیرجندیه با دست راستش از جیب شلوار نظامیش چشم بند را درآورد و زد به چشم رحمت. رحمت اول کورمال، کورمال و دست باچه و بعد به آهنگ قدم های سریع بیرجندیه به راه افتاد. میدانست که زنش پذیرفته است که طلاق بهترین راه است تازه داشت عاشق زنش میشد که مجبور شده بود از او جدا شود رحمت فهمیده بود که آدم اول عاشق می‌شود بعد عشق ناگهان فروکش می‌کند و اگر سلیقه‌ها و خلق و خوهای طرفین با هم سازگار بود عشق دوباره بر برمی‌گردد و همه چیز را دلنشین و شیرین می‌کند هیش از دستگیری دقیقاً در یک همچون وضعی با زنش قرار داشت در سه چهار هفته اول ملاقات با زنش احساس کرده بود که عاشق شده ناگهان لبخند میزد، در آینه خود را نگاه می کرد لباس مرتب می پوشید خود را تمیز نگه می داشت و نسبت به هر قسمت تنش که زهره دست زده بود احساس کنجکاوی می کرد عشق او را نسبت به تنش کنجکاف کرده بود پیش از آن که زهره را ببیند مثل این بود که اصلا چشم نداشت زهره به او گفته بود که چشمهای او عجیب در او اثر گذاشت و او اول عاشق چشمهای او شد و بعد عاشق جاهای دیگر رحمت به چشمهایش پس از این حرف های زهره طوری نگاه می کرد که انگار چشم های سبزش متعلق به یک آدم دیگر است و یا اصلا متعلق به صورت آدم ها نیست بلکه چیزی است عتیقه که اول در طول سی و چهار پنج سال قدرش شناخته نشده و حالا به دست یک عتیق شناس استاد کشف شده راز و رمزش خانده شده است و اینک در جایی مثل صورت او در موزه صورت او به تماشا گذاشته شده و رحمت باید مثل دربان موزه این عتیقه را از گرد و خاک، سرقت و صدمه خوردن حفاظت کند و بعد ناگهان رحمت احساس کرد که دیگر عاشق زهره نیست چرایش را نمیدانست عشق به همان صورت که آمده بود رفت و رحمت حتی احساس خوشحالی هم کرد به دلیل اینکه احساس میکرد که شاید زهره نتواند آن زن مطلوب باشد که زندگی او را سر و سامان بدهد و یا به وسیله او زندگیش سر و سامان پیدا کند خودش را امتحان کرد مدت یک ماه روزه زهره گرفت یک ماه به خودش فشار آورد که زهره را نبیند هفته اول همه چیز طبیعی بود عواست هفته دوم احساس کرد که عجیب تنهاست احساس کچخلقی می کرد به اطرافیانش در مدرسه بی بود و سلام دربان مدارسی را که در آنها تدریس می کرد نمی گرفت و سر کلاس برج زهرمار بود تلفن های زهره به مدرسه را بی جواب گذاشت و بعد که احساس کرد ممکن است سر و کله زهره در مدرسه ای که می شناخت پیدا شود رفت به سفر چند روزه به قزوین و تبریز و بعد که برگشت احساس می کرد نجات یافته است به دلیل اینکه زهره از زندگیش بیرون رفته است ولی دو روز پس از ورود مجدد به تهران داشت درس می داد که در زدند. همانطور که داشت خطاب به شاگردها حرف میزد رفت و در را باز کرد. به گمان اینکه یکی از شاگردهاست که دیر کرده ظهر دم در ایستاده بود. با بیتابی، مشتاقی و در سادگی تمام یک گل رحمت کلاسش را تعطیل کرد. از مدرسه آمدند بیرون گله، گله، گله صحبت از بخت بعد. سفر، ناراحتی و انواع مختلف مرزها ولی این بهانهها حلال مشکلات نمیتوانست باشد زهره گفت میدانم که دوستم داری و میخواستی دوستم نداشته باشی ولی چرا؟ 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 روانشناسی قوی زن که طرح یک قضیه را بهتر از یک فرمانده کار کشته در میدان جنگ درک میکند و به طور دقیق حرفش را میزند البته در صورتی که باهوش باشد که زهره بود چرا و چرا و چرا و بعد از آن دوران کرختی دوران فرار و فطرت دوران تنهایی موقت، عشق نه با سادگی بلکه این بار با تمام خوبی و پیچیدگی و زیبایی های عمیق و لذت بخشش به سراغش آمده بود رحمت شروع کرد به لعنت کردن به خودش چرا که در طول آن یک ماه در بدری و حالت عصبی خود را از این همه نعمت محروم کرده بود جهانی مرموز نو و در عین حال انگار کهنه تر از زمین آقوش داغ خود را به روی رحمت باز کرد رحمت جلوتر رفت، جلوتر و جلوتر و احساس کرد که هنوز رازهایی هست که نمیشناسد، زیبایی هایی هست که نمیداند و کلماتی هست که قبلا به ذهنش نرسیده. انگار اصلا در فرهنگ لغت هم پیدا نمی شود، غریبی ها، خستگی ها، عقب ماندگی و عدم رشد عاطفی که همیشه احساس میکرد از آن رنج میبرد از میان رفتند رحمت دوباره از مادر زاد سرش را روی زانوی زهره گذاشت تسلیم شد و تن به ازدواج داد در منتهای تسلیم آمادگی و اختیار و احساس کرد که خوشبخت پیروز و به نحوی زیبا ثروتمند است و آن وقت درست در این لحظه شیفتگی بازداشت شد قصر زیبایی که ساخته بود با تلنگور ناچیز یک دست قیبی فرو ریخت چرا، چرا، چرا به شاه فوش داده بود؟ نمیدانست اصلا بعضی چیزها علت واقعی ندارد آیا واقعا میخواست که شاه سرنگون شود؟ نمیدانست اگر شاه سرنگون میشد چه کسی جای او را میگرفت؟ نمیدانست پس چرا دهنش را باز کرده بود و تمام های عالم را به شاه داده بود نمیدانست. آیا از شاه شخصاً بدش میآمد یا اینکه به دلایل سیاسی، اجتماعی، تاریخی، طبقاتی بود که به شاه فوش داده بود نمیدانست. فقط یک چیز را میدانست. به رغم ادب عجیبش که در مدرسه زبان زبانزد همه بود درست جلوی شاگردها و معلمها و آقای مغانی که همه به شک داشتند بدترین فحش ها را به شاه داده بود و روز بعد گرفته بودندش بچه‌ها بلافاصله پس از شنیدن فحش تعجب کرده بودند و بعد ناگهان و بعد ناگهان چند نفر از صفحای اغبداد زده بودند درود بر شهیر درود بر شهیر و رحمت فریاد زده بود من قهرمان شما نیستم ولی صدایش در میان شعارهای بچه ها گم شده بود درود بر شهیر درود بر شهیر یعنی قضیه این طور اتفاق افتاده بود که رحمت با مدیر حرفش شده بود مدیر مقررات را به رخش کشیده بود، این مقررات مستقیما هیچ ربطی به شاه نداشت. مقررات اداری بود و مدیر مسئول اجرای آن بود ناگهان در پشت سر کلیه این مقررات هیولای عجیبی را دیده بود اول احساس کرده بود که دارد حالش به هم میخورد و حتی یک کمی سرش به طرف راست تکان خورده بود. احساس کرده بود که دارد میافتد مدیر گنده شده بود اندازه سه چهار برابر هیکل خودش شده بود و ناگهان احساس مسئولیت عجیبی درباره تمام امور مربوط به جهان می کرد و در همان حال داشت گنده تر می شد طوری که رحمت احساس کرده بود که صورت مدیر به اندازه صورت عکس شاه که تمام قد بود و پشت سرش تمام دیوار را گرفته بود شده. رحمت و مدیر تنها بودند. رحمت احساس کرد که مدیر چیزی از مقررات را به رخش کشیده است و فریاد زد توف به تو توف به این مقررات و در را بست و آمد بیرون وقتی که از سرسرا آمد به بالای پله ها، احساس کرد که پشت سرش مدیر در را باز کرده دارد به سرعت میآید به طرف او از پله ها پایین رفت معلوم نبود این همه بچه این موقع ماه شهریور از کجا سر درآورده بودند؟ صف کشیده بودند و گویا برای چیزی اسم نویسی می میکردند. رحمت احساس میکرد که هر لحظه داغتر می شود. احساس میکرد که خونش از شقیقه هایش بیرون خواهد زد. و یا قلبش مثل مشتی که کاغذی را پاره کند و دیده شود سینهش را ناگهان پاره خواهد کرد و در ملع عام به زربان تند، عصبی و خشمگین خود ادامه خواهد داد و ناگهان درست از کنار میکروفون هرچه از دهنش در آمد فحش و بد و بیراه به شاه گفته بود و راه افتاده بود تا بیرون برود و بعد فریاد درود بر شهیر درود بر شهیر را شنیده بود برگشته بود از پشت میکروفون گفته بود من قهرمان شما نیستم و راهش را کشیده رفته بود ساعتها توی خیابانها گشته بود ترسیده بود زهره را ببیند ترسیده بود زهره را ببیند و بعد شب وارد خانه شده بود تشنه گرسنه، خسته و پشت در ورودی دراز کشیده بود به زهره گفته بود چی شده زهره تسکینش داده بود و روز بعد بازداشتش کرده بودند ¿Qué